0: Je denkt dat je gebruik maakt van Artificial Intelligence, maar in feite is dat niet zo. Luister naar deze podcast. Roeland, welkom in de podcaststudio van Storyband. Daar zijn
1: we weer. Ja, leuk. Dankjewel, Daan.
0: Het is een nieuwe week. We gaan het deze week hebben over Artificial Intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. Ja. En zoals de teaser al doet vermoeden, het zit anders dan we denken. Ja, ja dat, uh, dat maakt mij verschrikkelijk nieuwsgierig, Daan. Onze gast van vandaag beweert dat, dat wat wij nu in de samenleving AI noemen, het niet is. Omdat uh, ja, er blijkbaar meer voor nodig is om het echt uh, intelligent te laten zijn en kunstmatig
1: intelligent te laten zijn. Dus, dus eigenlijk zegt die Daan, als ik het mag samenvatten, dat we gewoon allemaal voor de gek worden gehouden en veel te snel tevreden zijn met de tools die we nu hebben.
0: Ja, misschien wel.
1: Misschien is goed, om, goed om te weten.
0: De commerciële partijen zijn er bovenop gedoken. Maar wetenschappelijk gezien is er nog wel wat op af te dingen. En een van de dingen waarvan ik toch wel schok in de voorbespreking met onze gast van vandaag. is dat de onnauwkeurigheid van bijvoorbeeld een tool als ChatGPT 40 tot 50 procent is. Dat is behoorlijk zorgwekkend.
1: Ja, dat is hoog.
0: Ja. Ik ben er overigens groot voorstander van om de tool wel te gebruiken, alleen je moet hier wel bewust van zijn
1: om hem goed te gebruiken. Ja, Het is volgens mij een beetje altijd zo als het gaat om uh, innovatie en productontwikkeling, ja, die kinderversies met die kinderziektes, ja, dat over tien jaar lachen we erom. En ja. nu zijn we er super blij mee. Ja, zo is het.
0: Weet je nog dat, um, jij bent een van de eerste mensen in Nederland geweest die um, werkte met marketing automation tools. Ja, en inmiddels is er zo'n grafiek, zo'n kaartje wat je op het internet wel kunt vinden, met alle verschillende marketing automation tools.
1: Ja, die, is, die gaat volgens mij oneindig door bijna tegenwoordig.
0: Ja, die is, die is um, ik weet nog dat wij elkaar leren kennen, dat er ongeveer 350 van die dingen tools op stonden. Ja, yeah. dat werd al heel gauw 1500, maar dat is een soort um, ja, explosie aan tools op marketing automation gebied die is er nu ook voor Artificial Intelligence.
1: Oh ja. 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 En die gaat hard. Ja. De ja.
0: gemiddelde persoon die je tegenkomt... kent JetGPT en dan houdt het
1: ongeveer op. Maar het zijn vele tools. Ja, je ziet ook al dat ze dan van die hoofdstukjes gemaakt hebben. Met bijvoorbeeld video editing AI tools. En dan zie je dan een hele lijst aan tools... die je kan gebruiken.
0: Ja. Ja. Dat is niet normaal toch? Ja, is, uh... Hoe snel dat gaat. Ja. Het is uh, uh, einde van het jaar. Vorig jaar om deze tijd... Had nog bijna niemand van ChatGPT gehoord? Nee. nee zijn twaalf is... maanden tijdens de wereld
1: ontplof. Ja. Ja, mooi hoe dat gaat. Toch? Ja. We hebben wel een bijster interessant vak, hè? Ja, dat vind ik wel. Ja. En uh, ja, volgens mij is het een hele goede ontwikkeling.
0: Ja. ja.
1: Want de marketing is zo verschrikkelijk veel werk uitvoeren dat als je het ergens kan automatiseren of nou, een steuntje in de rug kan gebruiken, waarom niet? Ja. Wat zou nou een tool zijn waarvan jij zegt: oh, als ze die uitvinden. Dat maakt mijn leven echt super makkelijk. Oh, dan zat ik laatst over na te denken. Daar heb ik er wel een. Wat een goede vraag stel je weer, Daan. Ik dacht namelijk over... En op zich is het al wel een beetje... Maar waar je vaak uh, in marketing naar op zoek bent... is uh, welke funnel, welke stappen moet ik nou allemaal neerzetten... in mijn marketing en salesproces om de juiste lead te krijgen en niet te closen. Ja. En daar ben je zelf altijd mee bezig. Maar wat nou als er een tool is... die gewoon vijf versies voor je uitwerkt en zegt... je kan deze manier proberen, deze manier proberen... en deze manier proberen... Dat je zelf niet meer over, over al die verschillende stappen na hoeft te denken, maar gewoon een tool dat voor je doet en je het moet uitvoeren. Heerlijk, heerlijk. Ja, welke heb jij? Nou,
0: wij doen natuurlijk wel eens lanceringen. Ja. En het is altijd een puis met werk. Verschrikkelijk. Want je moet eerst helemaal brainstormen wat je wil bereiken. Ja. Wa waarmee ga je dat doen? Ja. Een lancering voor degene die dat niet weten, is dus eigenlijk een, een, een marketingcampagne die je helemaal uitdenkt. En wij hebben dat wel eens gedaan, bijvoorbeeld met webinars. Dat je een x-aantal webinars gaat geven in een bepaalde periode. Mensen daar naartoe laat komen. Je social media poster op afstemt. Um, een specifiek aanbod bedenkt. De opvolging regelt. Nou, Je bent een hele drukke periode aan het voorbereiden. Aan het uitvoeren en aan het opvolgen. Ja. Ik zou wel... En, en het schijnt dat hij er is. Maar ik, ik heb het dus nog niet kunnen testen. Want hij is helemaal overloaded. Er schijnt dus een product te zijn... Wat dat kan. Wat dat in één keer allemaal voor je uitwerkt. Ja, dat is top. En ik heb er al hele goede... Dit is echt uit een hele betrouwbare bron. Maar uh, ja, ik heb vandaag op twee verschillende platformen... Google, uh, Chrome en in Safari... geprobeerd binnen te komen. Want ik heb dus een, een, een testaccount. Maar kom er nog niet in. Mm. Ik ben uitgenodigd om er uh, als een van de eerste gebruik van te maken. Maar hij ligt nog steeds plat. Dus hij blijft gewoon dag en nacht aanstaan. Zodra ik erin ben, dat dan roep ik je. Ja, dan, dit uh, zou ons leven echt toch dramatisch makkelijker maken. Ja, mooi. Cool. Dat is leuk. Ja. Dus wie weet kunnen we hem nog gebruiken voor de eindejaarslancering. Dat zou heel mooi dat zijn. Dat zou heel mooi zijn. Ja. Alright, ik stel voor dat we onze gast gaan introduceren. Dat we snel gaan luisteren naar... Ja, jij noemde het eigenlijk al, het is niet echt een hele populaire mening die hij heeft.
1: Nee, nee. Nou ja, deels. Het is natuurlijk anders dan anderen. Ja. Maar tegelijkertijd uh, vertelt hij denk ik wel het echte verhaal. Ja. En de vraag is, wie zit erop te wachten? Want ik wil gewoon het tool gebruiken en uh, ja. Ja, uh, het gemak ervan hebben.
0: Nou, daar noem je een goeie, hè? Want ik heb nagedacht over wat is de zin en de onzin van dit gesprek? Ja. Want ja, of het nou echt artificial intelligence is of niet... dat maakt toch niet zoveel uit. Maar toen dacht ik van ja... Maar als we nu beter gaan begrijpen wat het wel is. en wat dat eventueel mogelijk gaat maken voor ons, voor ons bedrijf. en dus ook het bedrijf
1: van de luisteraar. dan is het opeens zeer relevant om te weten wat het verschil is. Ja, het is een beetje. Um, hoe, hoe noem je dat? Um, je hebt dat plaatje van de earlier adopters. de innovators en zo ja. verder. En je wil dan een beetje weten waar. in het proces zit ik, zeg maar. Als je, ja. als je een kaartjes wil hebben. Ja, ja dus.
0: Misschien moeten we ook tegen de luisteraar zeggen dat jij en ik van plan zijn om nog veel meer mensen uit te nodigen in de podcast over dit onderwerp. Ja. En he, meerdere visies te horen en vooral ja, toch ook een beetje expert te worden op dit gebied. Lijkt me een goed idee. Ja? ja. We gaan hem introduceren. Hans-Peter is zelfstandig IT-ondernemer en sinds 2009 werkt hij aan de ontwikkeling en realisatie van het Astrid-systeem een zogenaamde cognitieve architectuur, oftewel kunstmatige intelligentie. Kort na de start van het Astrid-project publiceerde Hans-Peter... een research paper over bewustzijn in machines. Deze paper is ondertussen gerefereerd in verschillende boeken... en online publicaties en presentaties. En zelfs volledig opgenomen in een bundel... van spraakmakende research papers en artikelen. Artificial Intelligence and the Technological Singularity... Opposing Viewpoints. In het boek Machine Dreaming and Consciousness noemt de auteur J.F. Pegel, clinical professor aan de Universiteit van Colorado, de paper van Hans Peter, The Current Best Statement of Criteria Required That Might Mark the Development of Consciousness in a Machine System. Met andere woorden, Hans Peter is absoluut een van de experts die wij moeten spreken in de podcast van Storybrand over kunstmatige intelligentie. Hier is Hans-Peter Willems. Hans-Peter, hartelijk welkom in de podcast studio van Storybrand. Ja, goedemiddag. Ik heb hier enorm naar uitgekeken. Je bent uh, met mij in contact gebracht door een uh, gemeenschappelijke relatie. Klopt. En we gaan het hebben over artificial intelligence. Wat is het niet? Wat is het wel? Hoe ziet die toekomst eruit? Nou, we hebben duizend vragen aan jou. Helemaal goed. Ik wil even beginnen met een statement... waarvan ik benieuwd ben hoe jij daarnaar kijkt. En dat is er eentje vanuit het boek... Um, marketing, Artificial Intelligence... AI, Marketing and the Future of Business... Mm -hmm. geschreven door Paul Reutzer en Mike Caputo. Ik weet niet of ik de naam goed uitspreek. Maar zij zeggen in hun boek... We are in a rare position to create change... to reinvent what it means to be a marketeer. Dus hij spitste het even toe op marketing. Mm -hmm. You don't have to become a machine learning engineer... ...or data scientist to take advantage of what AI enables. You simply have to understand what is possible with smarter technologies... ...and apply them to your business and career.
2: Tot zover eigenlijk helemaal mee eens. Ja. ja.
0: Jij bent een techneut. Uh, ook. Ook. <laughs> en ondernemer. Ook. En, 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 en muzikant. En, en, dan en dan een hele hoop andere dingen. Een hele hoop andere dingen. Ja. Maar hier ben je het mee eens. Ja. Um, dan ga ik nog even verder um, en dan wil ik eigenlijk met jou beginnen, want ik weet bijna zeker dat als wij het woord kunstmatige intelligentie artificial intelligence roepen, dat de meeste mensen denken aan ChatGPT. GPT. Ja, ja, ja. En daar gaat het eigenlijk al fout volgens jou.
2: Fout is niet helemaal het goede woord, het is een beetje het, het, het al oude verhaal dat een koe een dier is, maar een dier niet altijd een koe is. Hmm. Chat, uh, GPT en, en de GPT-modellen die erachter zitten um, parkeren onder uh, kunstmatige intelligentie. Dat is voor ons en dat bedoel ik dus mij en mijn, uh, mijn team. Um, wij zeggen wel dat dat enigszins discutabel is. Maar voor, het voor, voor de perceptie zeg maar uh, in de breedte zou ik gewoon zeggen van ja noem het voor mij, part kunstmatige intelligentie. Het doet iets spannends uh, wat... Uh, uh, intelligent lijkt van de buitenkant. Ja. En, um, maar het is het nog net niet. Nou, het is het helemaal niet zelfs. Ja. <laughs> um,
0: nou, ik wou het voorzichtig zeggen. Ik laat jou het... Ja, ja, ja.
2: Nou ja, het, 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 het grootste probleem van uh, de large language models, hè, dat zijn de systemen die achter die, uh, die GPT uh, installaties zitten. En We hebben Bart bij Google en ja. uh, we hebben allerlei nog andere systemen. Uh, Facebook heeft ook nog wat leuke dingen daarin. Um, ja, het is gebaseerd op deep learning. Ja. Yeah. En dus dan gaan we even helemaal terug naar de, de technische basis. Ja. Yeah. En uh, deep learning. Um, ja, het probleem van deep learning is, is dat daar geen intelligentie aan te pas komt. Maar dat het zuiver gewoon statistiek is. En het probleem met statistiek is, is dat er in, uh, een Amerikaans gezegde is: en dat is uh, lies, damn lies en statistics. Mm. En dat geeft dus aan dat als je dingen gaat baseren puur op statistiek, dat het heel moeilijk wordt om te bewijzen dat dingen kloppen. Je kan alleen maar bewijzen dat dingen statistisch kloppen, maar dat, dat rijmt niet altijd met de realiteit. Nee. Dat is een beetje het probleem van statistiek. Het probleem van statistiek is dat je het in principe kan plooien naar wat jij eruit wil halen. Ja. Je kan met cijfers en data alles bewijzen. Ja, ja, ja. we hebben natuurlijk de term cherrypicking daarvoor. Hè. Wetenschappers zijn er tegenwoordig jammer genoeg ook heel goed in geworden... om hele kleine stukjes uit statistiek te vissen... wat dan precies hun standpunt zeg maar, onderbouwt. Ja. Maar ja. Als je de feiten
0: op een andere, andere manier presenteert... trekken mensen de verkeerde ja. conclusie. Ja. Ja, hè. Dus ja, in de ja, journalistiek ja. zie je het natuurlijk ook gebeuren. Ja. Een krantenkop die feitelijk juist is, maar de halve waarheid deelt, misleidt ons ook.
2: Ja, juist, juist. Ja. En, en, ja, we hebben een... Ik zal je een voorbeeld geven.
0: We hebben net een, uh, de 500ste massamoord in Amerika gehad. Ja. Een massamoord, uh, definitie is volgens mij drie of vier doden of meer. <kwijnt> um, door geweld met wapens. Ja. Um, en dan staat er in de krant. Um, tot nu toe dit jaar in de Verenigde Staten 36.000 doden door wapens. Ja. Nou, als je dat in con contract uh, of in relatie brengt met die massamoorden, dan denk je dat er 36.000 mensen vermoord zijn door massamoorden. Ja. Maar de helft van die slachtoffers is door zelfmoord. Ja. Dus als we de helft weglaten van deze statement, en dat is eigenlijk wat ik jou hoor zeggen: deep learning is gebaseerd op statistiek. Ja. En dus niet op intelligentie. Nee. Maar dan vraag ik me even af en dan doe ik even ben ik even de advocaat van de duivel namens de luisteraar. Oké, okay. en wat is daarvan het probleem binnen dit
2: domein van artificial intelligence? Um, nou ja, het, het probleem is dat omdat er geen intelligentie in zit, en dan kan ik meteen doorpakken, weer terug naar het hele GPT-verhaal, het ChatGPT, ja. zeg maar. Is dat. Uh, kijk. Um, de, de laatste, de meest recente versie van GPT is GPT-4. Um, dat is uh, ChatGPT, draait op GPT-3.5. GPT-4 wordt gebruikt uh, in Bing Chat. Um, het heeft een foutmarge van 40 Wauw. Dat wordt niet verteld in de spannende verhalen over hoe fantastisch het is. En 40% zeg ik altijd, dat ligt erg dicht bij 50%. En 50% statistisch is toeval. Yeah. Dat is het is goed of het is fout. Yeah. Die kans is 50-50. Yeah. En dat betekent dus dat een correct antwoord uit zo'n systeem dus toeval is. Hmm. En goed, 40% duwt het dan een klein beetje naar die kant van... nou ja, oké, okay, er worden stappen gezet. Maar dat is natuurlijk nog steeds heel dicht in de buurt van... Nou ja. nou Hoop maar dat er iets goeds uitkomt.
0: Ja, dus verre weg van wetenschap.
2: Verre weg van wetenschap, ja. ja, ja, ja. En um, ja, wat kan ik daar nou precies over zeggen... om het even in een goed perspectief te plaatsen? Um, de media, de hype die er is rond ChatGPT en uh, vooral de hype rond start-ups die dingen met uh, GPT gaan doen... Ja, al die, uh, al die interessante acties zijn gebaseerd op het idee dat het daadwerkelijk toepasbaar is. Mm. Maar goed, ik loop dus zelf, uh, zoals ik uh, je in het vorige even kort zei... ...van ik loop al 35 jaar mee als ondernemer. En ik weet in ieder geval één ding... ...en dat is een toepassing die het af en toe wel en af en toe niet doet... ...kan ik niet aan een klant verkopen. Nee. Dat gaat hem nee. niet worden. Nee. Dus de technologie is absoluut interessant. Laat ik dat voorop stellen. Ik bedoel, ik ben niet iemand die zegt dat het allemaal onzin is... Um, die die uh, deep learning op zich. En de large language models die er bovenop gebouwd zijn. Is op zich fantastische technologie. En er zit ook best wel een stukje wetenschap in. Als we het hebben over wiskunde, statistiek en dat soort zaken. Dus dat wil ik absoluut niet bagatelliseren. Dat daar ook toepassingen voor te vinden zijn. Oh, daar geloof ik onmiddellijk in. Ja, die zijn er al. Die worden al gebruikt. Ja, maar het valt voor mij wel heel erg in de categorie. Een oplossing die op zoek is naar een probleem. Ja. Um, als ik even een klein sprongetje maak naar wat wij aan het doen zijn. Wat een complete andere tak van sport is in de ja. kunstmatige intelligentie. Uh, wij bouwen uh, uh, intelligente autonomie, zelfstandige autonomie. Dus, dus, dus de, de oplossing op zoek naar een probleem. En, uh, ja. Wat we bijvoorbeeld ook bij, uh, bij uh, uh, bitcoin hebben gezien. Uh, bij uh, uh, de onderliggende technologie zeg maar. De uh, blockchain. Uh, dus... Ook blockchain is zo'nzelfde verhaal. Mm. Het, in eerste instantie was iedereen halleluja erover. Ondertussen is er nog, nog steeds niet echt iets gevonden... waar het uh, iets voor kan betekenen behalve bitcoin. Ja. En um, de GPT-modellen is zo'nzelfde verhaal. Het is, een, het is een oplossing. Het doet iets. En nu gaan we kijken wat we daar misschien allemaal voor luxe mee kunnen doen. Ja. En als wij kijken naar autonome systemen waar wij ons mee bezighouden... Dan wij werken compleet andersom. Er is een probleem, een gedefinieerd probleem in de wereld. Dat is hoe kun je een machine autonoom laten functioneren in onze maatschappij, in onze wereld. En hoe kun je dat probleem oplossen. En wij hebben vervolgens een oplossing voor dat probleem gebouwd. Dus dat is de, dat is de omgekeerde benadering. En eigenlijk de benadering hoe je normaal gesproken omgaat met nieuwe technologie. Van ja. luister, wat kunnen we bouwen om dit voor elkaar te krijgen.
0: Ja. Als je dan kijkt naar, naar waar jullie mee bezig zijn. Zou je dan kunnen zeggen dat een zelfrijdende auto al die richting opgaat? Of is dat al uh, autonoom uh, nee, technologie? Zelf,
2: zelfrijdende auto's op dit moment zijn nog steeds niet autonoom. Laten we dat voorop stellen. Uh, het kan, we kunnen een aantal dingen wel uh, redelijk regelen. Wat dus uh, gebaseerd op deep learning redelijk goed werkt. Als je ja. uh, grote datasets hebt. Uh, Tesla is daar natuurlijk een koploper in. Want het hele idee van Tesla is uh, al die Teslas die rondrijden. Verzamelen allemaal data die doorgestuurd wordt. Dus uh, zij hebben de absolute, de allergrootste verzameling van data van auto's op een weg. Uh, van uh, wat er op de planeet rondrijdt, zeg maar. Ja. Um, en en uh, daar kun je dus absoluut dingen mee voor elkaar krijgen. Uh, het probleem is dat je altijd in diezelfde statistische fuik loopt. van dat het statistisch wel klopt, maar dat het nu toevallig wel even anders is. Mm. En. In, in dat spanningsveld moet je dan een besluit nemen. En dat is het toverwoord. Dan heb je een systeem nodig wat een besluit kan nemen. Ja. Zowel, oftewel wat kan redeneren. En dat is echt
0: de autonomie. dat is, echt en autonomie. Dat is ja. intelligentie die
2: kunstmatig
0: is. Dus als we het echt hebben over artificial intelligence, zijn we er nog niet.
2: Um, nou we, ja. noemen,
0: we noemen een hele verzameling aan technologische ontwikkelingen kunstmatige intelligentie. En ik ja. hoor jou eigenlijk zeggen ja. van ja, maar of, of, of hebben we op een District 51 niveau, uh, CQ militair niveau... al wel technologie die nog niet bij het publiek bekend is hiervoor?
2: Um, volgens mij niet. Nee. En um, dat baseer ik op dat ik uh, al... Uh, zolang ik in deze uh, wereld rondloop, dus in de, in de AI-wereld bezig ben... dat is ondertussen een kleine 15 jaar... Um, dat ik sindsdien natuurlijk uh, heel erg volg wat er wereldwijd overal gebeurt. Ja. En... Um, het eerste ding is, je kan dit soort dingen eigenlijk niet goed in een vacuüm ontwikkelen. Want je moet uh, ook uh, externe technologie die je nodig hebt voor jouw toepassing, wat je wat je wil ontwikkelen, moet je aantrekken. Je moet talent aantrekken, uh, je moet kennis aantrekken. Dus um, nou ja, om het heel kort te zeggen, um, op de website van de Amerikaanse Defensie staat dat ze het nog steeds niet hebben. En er staat een telefoonnummer, bel ons alsjeblieft als jij het wel hebt. Ja. Yeah. Uh, dat dus, zegt veel, hè? Dat zegt wel iets. En dan
0: ja. komen ook de broodje aapverhalen, waaronder uh, een drone-eenheid van het leger. dat uitgezonden zou zijn geworden op een missie. en onverrichte zaken uh, terugkeert. en dus eigenlijk een bevel niet heeft opgevolgd. dat zou kunstmatige intelligentie zijn, hè? Want dan gaat de machine mm -hmm. eigenlijk zelf bepalen. ja, maar ja. sorry, dit ga ik niet doen. Ja. Dat is dus nog niet. Zover zijn we nog niet. Zover zijn we nog niet. Nee. Nee. Maar even, wat is dan um, de AI waar we het nu over hebben? Um, en dan wil ik straks nog even terug naar jouw vak. Ja. En wat komt er aan? Maar eerst even hoe zie jij nu AI? Want als ik het even in mijn Jip en Janneke taal... He, ik probeer ook me erin te verdiepen, te lezen. Uh, ik volg een aantal cursussen... Um, gewoon om, om te kijken van, hé, hey, wat kan ik er in mijn vak marketing mee? Mm -hmm. En dan kom ik uh, een aantal eigenlijk, zeg maar, op het hoogste niveau wat ik kan vinden, zijn het de Microsofts en de Googles van deze wereld, die volgens mij met name op taalmodellen ja. uh, bezig zijn. Ja. En met behulp van die taalmodellen uh, applicaties willen ontwikkelen die ons het leven makkelijker maken. Ja. Maar dat is ongeveer het hoogste niveau wat ik tegenkom. Ik, ik, ik zie daar nog niet iets van. Dat is echt kunstmatige intelligentie in. Nee, mee eens.
2: Ja? eens. Kijk, de, 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 uh, Google, Google uh, Facebook, Microsoft. Dat zijn natuurlijk, dat noemen we de grootte van de wereld. Maar het is uh, wel een heel specifiek deeltje van bedrijven op de wereld. Want het zijn namelijk de, de drie... er zijn er nog een paar natuurlijk... maar het zijn drie grote bedrijven... die zich bezighouden met data. Yeah. En waar gebruiken ze die data voor? Eigenlijk voornamelijk voor communicatie. Yeah. En dan is het een heel klein sprongetje... van communicatie naar taal. En dan is het een heel klein sprongetje... naar een large language model. Dus natuurlijk... Uh, kijk, uh, Google heeft een divisie... die met zelfrijdende auto's bezig is. Ja. Maar daar schiet het niet op. Nee. Want die oplossing die ze daar nodig hebben, dat is dus intelligente autonomie. Nou, dat is nog een eindje weg in ieder geval voor wat er in de wereld gaande is. Um, dus focussen zij op uh, die, die uh, technologie die wel ontwikkeld wordt en die wel al ergens heen gaat. En dat zijn de large language, op dit moment, large language models op dit moment. En er wordt er gekeken van, nou, waar kunnen wij dat inzetten? Um, het beste bewijs voor. Wat ik hier schets is dat dit is de reden waarom Microsoft onmiddellijk dat GPT-4 in Bing ge gebouwd heeft. Omdat ze ervan uitgaan dat hun concurrentiepositie als zoekmachine... ten opzichte van de zoekmachine van Google aanzienlijk versterkt wordt. Ja. Wat ik overigens geloof dat dat ook zo is. Ja. Ik, als ik om me heen luister naar mensen... Dan, uh, dan hoor ik van verschillende kanten dat mensen die nog nooit Bing gebruikt hebben, nu Bing gebruiken. Ja,
0: het schijnt dus, tot, tot, tot nu toe um, beter
2: te presteren. Nou ja, kijk, als zoekmachine presteert het natuurlijk niet beter. Er is een reden waarom Google de grootste zoekmachine is, omdat het een betere zoekmachine is. Maar uh, de gemiddelde, nou ja, laat ik even zeggen, de doorsnee gebruiker, die uh, voor, voor, voor de meeste mensen zijn zoekmachines ondertussen best wel ingewikkelde dingen geworden. Ja. Um, en, hoe kun je dat dan makkelijker maken? Ja, bouw er een chat-interface bovenop. Mm. Want dan wordt het makkelijker. Dan kunnen mensen gewoon een vraag stellen in taal van... ik wil dit weten. En dan kun je die zoekmachine laten zoeken voor jou. Um, helaas werkt ook dat nog steeds helemaal niet goed. Nee. Want uh, die, 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 die chatbot waar je tegen praat, Bing Chat... Uh, die moet jouw vraag vertalen in een zoekopdracht. En dat betekent dat daar precies dezelfde omslag wordt gemaakt als bij ChatGPT van je stelt de vraag en het geeft een antwoord. Ja. En dat gaat dus zeg maar grofweg de helft van de tijd fout. En dat betekent dat wat jij dus vraagt aan Bing Chat wordt de helft van de tijd omgezet in de verkeerde zoekopdracht. Ja. Het, Want het stelt het... geen wedervraag. Je hebt geen gesprek. Nee. Het is geen dialoog. Nee. Het lijkt op een dialoog. Het lijkt op een dialoog. De dialoog is absoluut fake. Ja. Um, Overigens zit daar ook in verstopt dat mensen denken dat die systemen leren, die ja. systemen leren absoluut niets. Want de technologie kan dat niet. Een, een deep learning systeem, uh, kun je niet Als ik een boek zou uploaden.
0: Als ik een boek, een marketingboek zou uploaden in ChatGPT, ja. wordt dat niet beschikbaar gesteld voor alle gebruikers dat van ChatGPT. Dat komt
2: niet in het model terecht. Nee. Nee.
0: Nee. Um, dan is wel mijn vraag. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Google. En even, ik, ik pak hem weer even naar de marketing, hè, want daar, daar bevinden wij ons. Um, ik stel een vraag aan ChatGPT. Ik krijg een antwoord en soms ook een bullet point lijstje eronder met bronnen. Ja. En als ik een vraag stel over Storybrand, dan krijg ik een hele lijst met bronnen, maar storybrand.com en storybrand.nl staan niet bij die bronnen. Nee. Hoe kom ik daar? Want um, dat is denk ik wel de magic nu. Dat moet je dus nog steeds knijtergoed presteren in je zoekmachine-optimalisatie ja. op ja. Google. Of, of is er een andere? Is, er een, is die code te kraken? Zou je kunnen zeggen: Er komt een moment dat je dus niet alleen maar meer gevonden wordt als bedrijf binnen Google en Bing. Maar gevonden wordt door de zoekopdracht. We gaan het misschien wel steeds vaker vragen aan ChatGPT... Weet je nog een leuke restaurant om de hoek? En dan wil je er ja. wel tussen staan.
2: Ja, 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 ja.
0: ja. Nou is dat een beetje een ander verhaal, want om de hoek is neerbij. En dat betekent dus dat hij ook mijn GPS moet. Uh, he, dat, dat Bijvoorbeeld. Hij, ja. he, dan, dan heeft hij al meer ja. databronnen nodig. Ja. Um, die je moet toestaan of niet moet toestaan. Maar even naar die. Naar, naar, stel dat jij met je bedrijf als luisteraar zegt van ja, weet je, ik, ik wil gewoon in ChatGPT gevonden worden.
2: Zou dat kunnen? Um, ja, niet op de manier hoe het nu werkt. Omdat. De, de informatie die het ophoest... in principe in de trainingsset moet zitten. En uh, alles wat niet in de trainingsset zit... en wat jij toch uit het systeem wil halen... dit is ook een hele leuke overigens... dat krijg je alleen maar voor elkaar... door het in de prompt te stoppen. Dus eigenlijk moet je zelf het antwoord geven... zodat het systeem het antwoord kan formuleren voor jou. Yeah, yeah. En dit is een beetje hoe mensen ook... die demonstreren hoe fantastisch het is. Yeah. Die doen dus eerst uh, testprompts die dus in het, in het systeem gaan. Want om even ko heel kort, simpel uit te leggen wat er gebeurt. Want ik zeg daarnet, het, het leert niet. Je hebt het, uh, je hebt het model, wat of dat in staat is om teksten te formuleren op basis van input. De truc die uitgehaald wordt, waardoor het lijkt alsof het begrijpt waar je mee bezig bent of uh, dingen meeneemt die jij zegt tegen het systeem, die jij typt. Dat komt omdat de input van het systeem is constant, de volledige chat-historie waar je mee bezig bent. Hmm. Dus jij stelt een vraag, het systeem geeft een antwoord. Jij stel... Ook na een
0: afgesloten sessie? Nee, alleen
2: binnen de sessie. Dus jij stelt een vraag, het systeem geeft een antwoord ja. uh, op basis van jouw vraag. Dan stel jij weer een vraag, dan geeft het systeem dus een antwoord op basis van jouw eerste vraag, het daarop gegeven antwoord en jouw tweede vraag ben jij dus eigenlijk aan het prompten bent. Je bent eigenlijk het systeem aan het sturen...
0: door ja. Ja. jouw reactie op het antwoord. Daardoor lijkt het intelligent, maar is het Om, nog steeds... Daardoor nog... lijkt
2: het intelligent.
0: Wat, ja. wat op zich nog steeds heel relevant kan zijn... Hè? want stel dat je bijvoorbeeld een survey houdt... onder duizend klanten... en het is allemaal open data... Hè? dus het zijn, mm -hmm. uh, het zijn gewoon uh, zinnetjes... die mensen geschreven hebben... dan zou je wel een ChatGPT kunnen vragen... van jou analyseer voor mij deze duizend antwoorden... en wat... Um, Trekt daar eens een conclusie uit, zijn mensen tevreden of niet? Hè? Ja. Of, of noem maar wat. Of Wat zijn de meest gebruikte woorden ja. om naar boven te Dat zou je dan wel kunnen doen.
2: Ja, en nog steeds weet je niet zeker of het antwoord wat eruit komt klopt. Nee, dat is link, hè? Want dat hoor ik jou zeggen. Het is eigenlijk niet betrouwbaar genoeg. Het is absoluut niet betrouwbaar genoeg. Nee. En, en overigens, we hebben aan de ene kant natuurlijk de media waar de hype zich afspeelt. We hebben aan de andere kant de wetenschappelijke wereld, waarbij op dit moment op echt massaal gesproken wordt over de fouten die het systeem maakt. Ja. En uh, dat het systeem onbetrouwbaar is. En, dus, dus de
0: consument, CQ, ook de be het bedrijfsleven... is misschien wel enthousiast. En dan met name aan de kant waar ze verdienmodellen zien. Ja. Maar aan de kant van de wetenschap... is er eigenlijk nog, um, ja, nog geen reden nee. voor een feestje.
2: Nee, absoluut niet. Nee. en da Daar is... Daar is um, Integraal, zeg maar de wetenschap wereldwijd... het wel een beetje de, de, de cognitieve wetenschappen, dat de, de mensen die zich met AI bezighouden, ja. die zijn daar wel een beetje uit. We ja. hebben, het is niet helemaal. het klopt niet 100% wat ik zeg, omdat ik, bag, ik, 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 ik uh, je moet het even ongenoegen. Uh, ik gooi het even, krijgen, ik ja. gooi het even op een berg, maar kijk, we hebben, we hebben in feite twee, op dit moment twee scholen in de in de kunstmatige intelligentie. De ene school is de school van deep learning, en de andere school is eigenlijk Iedereen die met iets anders bezig is. En dat zijn best nog wel wat verschillende mogelijkheden. Ja. Want er zijn mensen die vanuit robotica bezig zijn met AI. Er zijn mensen die ja. wel degelijk vanuit taal uh, bezig zijn met AI. Maar niet op basis van deep learning. Dus, dus uh, de hele school van de deep learning. Die zijn er 100% van overtuigd dat ze kunstmatige intelligentie aan het bouwen zijn.
0: Ja. Um, ja, dat is ook wel, eigenlijk ja, wel gek, hè? Dat, bijna een soort religie dan.
2: Nou, religie is het goede woord. Uh, want uh, er, is een, er is in de wetenschappelijke wereld. Uh, maar, misschien heb je wel eens gezien een hele bekende cartoon. Er zijn verschillende versies van. Waarbij twee mensen voor een schoolbord staan. En er staan een hele hoop formules op. En, aan twee, en in de midden is een lege plek. En daar staat. Here a miracle happens. <laughs> en dat is, dat is een religie natuurlijk. En dat is waar uh, de deep learning school op dit moment last van heeft. Zij, ja. zij hebben het idee, zij, en dat wordt ook vaak verwoord in lezingen, in discussiepanels, et cetera. Dat als we maar vooral door blijven duwen met steeds meer data en steeds meer data. Dan gaat het systeem vanzelf naar een niveau waarop er iets bijzonders gebeurt. Hmm. Want niemand kan vertellen waarom dat dan zou moeten gebeuren. Nee. Maar dat er dus iets bijzonders gebeurt, waardoor het ineens over die drempel heen stapt en een echt intelligent systeem gaat worden.
0: Ja, en dan komen we op een punt waar jij mee bezig bent, en dat is uh, artificial general intelligence. Ja. AGI. AGI. Ja.
2: ja,
0: ja. ja. En, en dat is dat is um, in ons telefoongesprek kan ik mij herinneren. Ter voorbereiding van deze sessie uh, gaf jij aan van ja, maar dat is dat is waar het moet gaan gebeuren om echt te komen op uh, autonome machines.
2: Ja, ja, ja
0: zeker, zeker weten. Leg ons eerst even uit wat het is... Ja. wat het zo anders maakt dan waar we het net over gehad hebben. Ja. En ik zou er daarna aan toe willen voegen... moeten we die
2: kant wel op willen. Ja. Nou, de, eerst even een klein linkje terug naar het deep learning verhaal. Want ja. in de deep learning wereld wordt ook gesproken over AGI. Mm. De, de, de school van deep learning en van large language models... praten erover dat ze op weg zijn naar AGI. Ja. Maar niet over hoe ze dat dan voor elkaar denken te krijgen, nee. maar dat ze daar gaan komen. Um, AGI is ondertussen daardoor ook al een beladen term geworden weer, want omdat uh, de mensen die met large language models bezig zijn, la laten we even ja. en ook met deep learning, praten we even over OpenAI, de, de bouwers van uh, GPT, ja. en bijvoorbeeld uh, DeepMind, uh, clubje ja. wat van Google is, die met deep learning bezig zijn, ja, die, die roepen allebei dat ze op weg zijn om AGI te bouwen. Ja. En, en eigenlijk dat ze het al voor elkaar... Dat wat het, we het hebben het een al een beetje is. als
0: Rusland, Amerika... aan ja. de
2: koude oorlog naar de maan. <laughs> misschien wel, ja. Misschien ja. wel. Nou, dus nu even de stap naar AGI. Die G die staat voor uh, General. Uh, Artificial General Intelligence. Maar die, dat General staat voor... het hebben van generieke kennis. Ja. En uh, dat is wat nu dus in de huidige gebruik... van de term weggelaten wordt. Het wordt nu gewoon gebruikt als een soort term... die, die staat voor betere AI dan dat we nu hebben. Ja. Maar... Um, de term AGI is bedoeld om te wijzen op een systeem wat kan werken met generieke kennis en kan redeneren met die generieke kennis. Dus wat je, wat je nodig hebt om, dat, om een AGI systeem te bouwen is dat het systeem overweg moet kunnen gaan met de ontzettende simpele kennis die wij als klein kind al krijgen, binnenkrijgen en eigenlijk vanzelfsprekend vinden de rest van ons leven. Namelijk... Dat als er bijvoorbeeld een deurknop in een deur zit en die deur gaat niet open, dat het draaien van die deurknop misschien zorgt dat die deur wel open gaat. Dit is hele basale kennis. Dat zijn hele kleine fragmentjes informatie die eigenlijk op zichzelf nergens voor staan. Ja. Maar wel zorgen dat wij de wereld om ons heen begrijpen. Daar gewoon vlekkeloos mee om kunnen gaan. Ja. Als wij van één deur weten hoe die open gaat, kunnen wij elke andere deur, ongeacht hoe die eruit ziet, als we het herkennen als een deur, kunnen we hem openmaken. Ja. Een autodeur is voor ons functioneel exact hetzelfde als de woorden van een huis. Wow. Er zit ja. een deurknop aan en die pak je. Ja. Ja, dus die kennis moet je in het systeem zien te krijgen. En dat is altijd de bottleneck geweest in kunstmatige intelligentie. Vanaf het begin van het vakgebied, en dan praten we over eind jaren 50, is dat het probleem geweest om die generieke kennis in het systeem te krijgen. Ja.
0: De oorzaak-gevolg eigenlijk. Ja, hè?
2: Nou, oorzaak-gevolg is daarop gebaseerd, hè? Dus kausaal redeneren. Kun je, dat je pas kun doen. Kun je als... pas doen als je dus de generieke kennis van de wereld hebt, zodat je rekening kan houden met dingen. Van ja, maar wacht even. <laughs> um, ja. Ik voel aan die deurknop, maar hij gaat toch niet open. Oh nee. wacht, er zit een sleutelgat. Hij ja. zit
0: misschien op slot. Ja, dus verbanden leggen. Ja. Het is ja, gaat ja. echt best ja. ver eigenlijk. Ja, dat gaat heel ver. Ja. Je gaat bijna meer respect en bewondering krijgen voor de mensheid.
2: Um, nou, uh, grappig genoeg, als ik kijk naar, my, naar wat ik gedaan heb in de afgelopen zeg maar uh, 14, 15 jaar dat ik bezig ben. Dan zeg ik altijd van, we bouwen in feite software. Hè, want het is so uiteindelijk, aan het eind van de dag praten we over software. Ik bouw software, ik ben van origine software engineer. Ik heb altijd uh, zakelijke toepassingen gebouwd, uh, CRM, financieel noem het allemaal maar op. Ik ben 14, jaar, 15 jaar geleden begonnen met dit project. Ja. En ik ben gaan... Uh, in feite research gaan doen. Yeah. En uh, er staan uh, een hele hoop boeken bij mij op de plank over kunstmatige intelligentie, maar er staan meer boeken bij mij op de plank over psychologie. Echt waar? Omdat als jij een generiek intelligent systeem wil bouwen, yeah. moet, je, moet je je bezig gaan houden met de psychologie van mensen. Mm. Want onze psychologie is namelijk sturend van hoe wij ja. besluiten nemen. Ja. ja. Dus. Ja, dus de ene en nullen voorbij. Ja, dus dan kom je inderdaad uh, terecht bij wat je net zei. bij uh, nou ja, uh, De mens als machine is uh, best wel een fantastisch ding. Ja. Ja. Daar zit best wel een hoop uh, slimmigheid in.
0: En dan kom ik op mijn vraag. Moeten we wel machines willen die zelfdenkend kunnen zijn? Ja. Want je um... komt dan eigenlijk ook, als ik jou over psychologie... kom je al heel gauw bij goed en kwaad en keuzes maken. En wat is dan moreel? Wat is dan aanvaardbaar? Ja. En wie
2: stopt dat er dan in? Ja, nou... Dan begin je dus, dan moet je dus beginnen met wat is moreel en wat is aanvaardbaar ja. als termen. Wat bedoelen we daarmee? Nou, je zou bij
0: universele principes kunnen komen dat ja. we hebben natuurlijk als mens binnen culturen toch een paar dingen die we allemaal ja. uh, accepteren of niet accepteren. Ja. Als je kijkt naar de antropologie, dan, ja. dan uh, welke volk of stam je ook komt. Nou. Het afpakken van een vrouw van een ander wordt ja. eigenlijk. Tenminste niet, ik, ik, ik heb begrepen dat dat in geen enkele cultuur. Ge, ge, uh, dus diefstal. Ja. Is overal eigenlijk. wordt het gezien als diefstal.
2: Ja. Tot op zekere hoogte. Ja. Dan zijn we in Zuid-Afrika. wat landen waar ze echt wel er collectief anders over denken.
0: Ja, dus je komt daar toch ook alweer. nuances tegen Ja, je.
2: Nou, je hebt altijd nuances. Ja. Um, Hoe stop je die er dan in? Kijk. Wat je nodig hebt is een, is een, is een model ja. wat het systeem kan gebruiken om dit soort zaken te kunnen wegen. Want het gaat over weging. Als je, als je praat over redeneren, ja. dan hebben we het eigenlijk al. Redeneren is niet zwart-wit. Nee. Uh, er zijn dingen die zwart-wit zijn. Uh, iets is goed of iets is fout. Iets is mooi of niet mooi. Maar dan zit je toch alweer met één been in de, in de psychologie, in de emotie. Dus, maar er is heel veel waar wij heel genuanceerd mee om kunnen gaan. Dus... dus hoe bouw je een systeem wat met nuances om kan gaan? Ja. Dat is al een eerste hindernis om te nemen. En dan, hoe ga je die nuances inderdaad in de machine stoppen? Zodat dat altijd, altijd correct werkt. Ja. En dat het nog slim is. Hè? Want ja. dat
0: is misschien ook wel de contradictie hier. Ja. Dat we het hebben over iets wat ja. kunstmatig moet zijn. En intelligent.
2: Ja. Nou, zonder, zonder echt heel diep in de, in, de, in de technologie en in de wetenschap te we duiken nu. Want dan wordt het een heel ja. lang gesprek. Maar, ja. maar uh, wat je nodig hebt is... je moet op zoek naar de, naar de belangrijke fundamentele... Uh, zaken die gewoon wereldwijd voor een mens gelden. Yeah. En um, kijk, als we zeggen bijvoorbeeld um, iemand vermoorden is een slecht idee. Yeah. Geef maar een voorbeeld. Dan zijn er mensen die, dat, die het daar helemaal niet mee eens zijn. Die zeggen, nee. nou af en toe prik ik wel eens iemand en Ze hebben me nog steeds niet gepakt. Dus het gaat goed. Yeah. Um,
0: nou, je zou universele... even, even, ik
2: geef even heel heel ja. uh, uh, gechargeerd voorbeeld natuurlijk.
0: Nou, je zou naar de universele maar, rechten van de mens kunnen kijken... en uh, daar zeggen van oké. Okay. Nou,
2: het, het, er is een hele hoop, uh, grappig genoeg... een hele hoop voorwerk gedaan... door de science fiction schrijvers... van de afgelopen twee eeuwen, zeg maar. Die ook over slimme uh, intelligente machines gingen schrijven. en Dat beeld hadden dat het ooit zou kunnen bestaan... in een verre, verre toekomst. En er zijn echt boeken over robots bijvoorbeeld... van echt 150 jaar geleden. Ja. Um, die mensen hebben nagedacht over... wat zijn dan de maatschappelijke implicaties daarvan? Um, waar moet je rekening mee houden? Wat zou werken? Wat zou niet werken? Um, het meest bekende werk op dit gebied... is de robotverhalen van Isaac Asimov. En um, grappig genoeg, als je, naar de, als je die verhalen leest... dan die zijn zuiver voorspellend. Ja. En um, dat begint bij dat er helemaal niets is... tot het punt dat er gewoon uh, intelligente machines door de straat lopen... Uh, oftewel in zijn verhalen niet, want die mogen niet door de straat lopen, want de maatschappelijke idee is dat die machines gevaarlijk zijn en onbetrouwbaar zijn. En ze mogen dus niet in de openbare ruimte toegepast worden. Die discussie loopt op dit moment al rond kunstmatige ja, intelligentie. Ja, ja. Dus heel grappig, als je die verhalen leest, en die verhalen zijn geschreven ongeveer, ik geloof het eerste verhaal, 1935, 1936, die kant op, tot ergens jaren 60, jaren 70. Um, wij zitten nu ongeveer halverwege die dat boek. Van die, halverwege die verhalen. Dus, dus de eerste helft wat er in het boek beschreven wordt. Dat is al gebeurd. En dat is allemaal precies zo verlopen als dat het in dat boek. Dat is wel gezet. waanzinnig eigenlijk. En dat boek geeft een aantal hints van wat, waar we mee te maken krijgen. Nou en we zien nu al dat de discussies. De maatschappelijke discussies. Die kant ook opgaan. Ja. Dus je kan daar ook uithalen van nou. Hoe kan je een, een machine gronden in, 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 in uh, moraal? Ja. Uh, bijvoorbeeld. En... Uh, maar dan, dan zit je meteen vast aan emotie. Ja. En dus kom je op het punt van, heb je emotie nodig in de machine? Nou, als jij een machine de juiste beslissing wil, wil laten nemen op het juiste moment, dan heb je absoluut emotie nodig in de machine. En de reden daarvoor is, wij werken als machine exact op die manier.
0: Hmm.
2: Ons besluit wat we nemen is altijd gebaseerd emotie. op emotie.
0: Ja. En... Het is interessant dat je dat zegt. Ik zeg in mijn uh, lezingen en uh, workshops altijd. We zijn emotionele wezens met een rationele ervaring en niet andersom. En ja, voor je marketing klopt. is dat superbelangrijk. Want als je dat beseft, weet ja. je ook dat de beïnvloeding vanuit je marketing... Hè, een beïnvloeding is dan, dat zeg ik ook altijd... Manipulatie is iets, iemand iets laten doen wat hij niet wil. Ja. En beïnvloeding is uh, iemand helpen om keuzes te maken... waarvan je gelooft dat ze goed voor je zijn. Dan ja. nog kom je wel op, op een ja. hè? want wat is dan goed... Ja. Maar goed, de meeste mensen willen de wereld mooier maken met hun bedrijf, met hun product en dienst. En dan is die beïnvloeding van dat je weet, een mens is emotie met ratio. Dus wij verklaren eigenlijk aan onszelf de keuzes die we op basis ja. van emotie hebben gemaakt.
2: Ja. ja, klopt. Ik leg het zelf altijd uit dat uh, historisch in de, in de psychologie hadden we een schaal en die liep van uh, emotioneel naar rationeel. Die, die schaal die bestaat helemaal niet. Dat is allemaal onzin. We hebben, een, we hebben een schaal waarop we irrationeel en rationeel zijn. En die schaal is emotie. Ja, wow. En het voorbeeld wat ik altijd geef om het heel duidelijk te maken. Dat is als jij stelt dat iets een feit is. Dan doe je dat op basis van dat je informatie hebt. Wat jou vertelt dat het feitelijk waar is. Maar op het moment dat jij dat statement maakt, dan maak je dat omdat jij ervan overtuigd bent. Ja. En de overtuiging is emotie. Ja. Ja. Dus dan ben je terug bij emotie. Alles is emotie.
0: Ja.
2: Um, dus je hebt irrationele emotie en je hebt rationele emotie. Ja. Dus als en Het je... ene
0: dientje en het andere niet. Nou,
2: en als het gaat over het nemen van besluiten, dus beslissingen nemen, als we praten over in feite wat de, de basis van cognitie is, van, van wat ons, uh, ons machientje in onze hersenpand doet. Dat maakt een hele hoop keuzes de hele dag. En elke keuze die wordt gemaakt op, op een aantal emotionele gegevens en emotionele aannames. En die bepalen wat we. Het zit heel diep, hè? Ja, dat zit heel diep. Dus als je dit soort technologie wil bouwen, dan maken we de sprong eventjes even van de biologische machine naar de, ja. naar de, naar de machine zoals wij het kennen. Als je die technologie wil bouwen... dan moet je je dus daarin gaan verdiepen. Dan moet je je bezig gaan houden met de psychologie van een mens. En hoe een mens besluiten neemt. En waarom een mens bepaalde besluiten neemt. En dan zit je al met één been in het vraagstuk van... hoe werkt moraal dan? En wat is, wat is, wat is maatschappelijke aanvaardbaarheid? Dat is al zo'n bazig Ja, wat vinden
0: we ervan met z'n allen?
2: Want zodra je dat een paar grenzen opschuift... betekent het iets heel anders als dat het ja. hier bij ons betekent.
0: Even een vraag. Hans-Peter... Als je kijkt naar... Je bent al heel lang bezig met deze materie. Mm -hmm. Wat hebben jullie al ontwikkeld waarvan je zegt van... Hé, hey, we, nou, komen, we
2: komen op een plek waar we moeten zijn. Nou, wij zijn heel dicht bij die plek waar we willen zijn. Um, en dat komt omdat we... Nou ja, ik ben hier dus 14 jaar geleden aan begonnen. En um, we hebben eigenlijk tot een paar jaar geleden... hebben we eigenlijk uh, in zogenaamde steltmoden gedraaid. Dus uh, onder de radar blijven, geen uh, media opzoeken... Nee. Uh, ook vooral om geen slapende honden wakker te maken, want in in het begin heb je niet die, die idee en dan denk je ja wat als iemand anders dat idee ook heeft. Precies. Want we ja. denken uh, ik, kijk uh, ik 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 zeg altijd ik ben wetenschapper als het over hey, ik ben wetenschapper, maar ik ben natuurlijk als ik op mijn andere been leun ben ik gewoon ondernemer.
0: Ja, natuurlijk.
2: En ga je kijken naar wat je met die technologie gaat doen en ja.
0: de toepasbaarheid.
2: Ze, ja, de toepasbaarheid en en ook maar ook gewoon voor die modellen. Ja. ja, dus terecht. Dus 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 het, je begint meteen met hoe bescherm ik mijn idee. En het idee, het basisidee wat eronder ligt... is eigenlijk zo ontzettend eenvoudig... dat we er alles aan gedaan hebben... om dat niet de wereld in te helpen... maar ja. dat gewoon onder de hoed te houden. Um, en dan, um, nou dan ga je zo'n systeem bouwen. En even, dan komen we terug bij het AGI-verhaal. De G van General Intelligence. Hoe krijg je die generieke intelligentie nou in een machine? Dat is altijd het vraagstuk geweest. De eerste ronde kunstmatige intelligentie... dus jaren 60, jaren 70, jaren 80. Uh, stond bekend als symbolische AI. Dat werkte met een uh, systeem wat dus de wereld beschrijft in symbolen. Ja. En um, dat is overboord gegooid, want het werkte niet. En er wordt nu dus nog steeds geroepen door mensen... die ook zelfs in de AI werkzaam zijn... ja, dat symbolische AI, dat, is, dat weten we al lang, dat hebben we geprobeerd, het werkt niet. Maar uh, die mensen hebben waarschijnlijk niet goed opgelet bij de uh, geschiedenisles. Want die symbolische AI werkte fantastisch. Die symbolische ai komt dingen waar op dit moment met uh, gpt modellen van gedroomd wordt. Bijvoorbeeld kausaal redeneren. Gewoon oorzaak en gevolg kunnen, kunnen, kunnen beredeneren. In stappen ver weg. Dat soort dingen. Dat kan je met symbolische AI zonder problemen regelen. En dat hadden we in de jaren zeventig allemaal werkend. Dat noemden ze destijds expertsystemen. En er zijn nu nog steeds expertsystemen in de wereld die in de jaren zeventig gebouwd zijn. Die nog steeds operationeel zijn omdat ze perfect werken. Wauw. Dus... Maar daar hoor je helemaal niks van natuurlijk, want, nee. want iedereen roept dat dat symbolisch AI dat is oud, het werkte ja. niet. De reden dat er eigenlijk van afgestapt is, komen we bij het aloude probleem, hoe krijg je de common sense, al die minuscule fragmentjes informatie die op zichzelf compleet onbenullig zijn, hoe krijg je die nou allemaal in de machine? En er is dus alles aangeprobeerd om een symbolisch systeem zelflerend te maken en dat is nooit gelukt. En dus uiteindelijk is eigenlijk nou, de wetenschap ervan afgestapt... dat dat een mogelijkheid was. Want we kunnen het niet zelf lerend maken. Dat nee. lukt gewoon niet. Er zijn wereldwijd echt wel een hoop wetenschappers mee bezig geweest. Enkele decades. Dus alles geprobeerd. Vervolgens is er uh, deep learning gekomen. Uh, gekoppeld aan uh, de opkomst van het internet. En daarmee de beschikbaarheid van grote datasets. Want dat heb je nodig om deep learning te kunnen doen. Ja. Uh, deep learning en big data gaan hand in hand.
0: Ja. De dus, rekenkracht die nodig is.
2: De rekenkracht die nodig is, uh, die kwam beschikbaar. Dus, dus er kwamen een aantal dingen bij elkaar... waardoor dat ineens, want uh, uh, kunstmatige neurale netwerken... die onder die blurring zitten, ja, ja, ja. die bestaan al vanuit de jaren zestig. Ja. Alleen, we hadden geen machines die snel genoeg waren... en we hadden geen data genoeg.
0: Nee, maar nu kom je wel op een interessant punt... Hè, waar ik heel even op in wil haken. Ja. Hou je verhaal vast. Mm -hmm. Want dan kom ik even bij Sam Eldman, de CEO van OpenAI. Ja. En die zegt... Software that can think and learn will do more and more of the work that people know, uh, now do. Yep. This technological revolution is unstoppable. Helemaal <laughs> me, And a recursive loop of innovation, as these smart machines themselves help us make smarter machines, will accelerate the revolution's pace. Ben bijna klaar. The coming change will center around the most impressive of our capabilities. The phenomenal ability to think, create, understand and reason. Ja. To the three great technological revolutions, the agricultural, the industrial and the computational, we will add a fourth, the AI revolution.
2: Ja. Dat is een prachtig statement van uh, Sam Altman. Het klinkt mooi, maar ik hoor hem maar. <laughs> Dat is een prachtig statement. Alleen de technologie die hij gebouwd heeft, heeft daar absoluut niets mee te maken. Nee. Want dat doet al deze dingen niet. Het is window dressing. Ja, het, wordt, uh, het er... is misschien een wens van hem. Nou ja, dat is het zeker. En, en uh, de overtuiging is aanwezig bij die mensen dat ze daar kunnen komen op deze manier. Ja. Maar goed, voor een hele hoop uh, cognitieve wetenschappers, waaronder ik zelf, maar wereldwijd best wel een uh, grote schare, um, wijzen al een paar jaar op de tekortkomingen in deze modellen... waardoor dit niet kan. Ja. En dat die tekortkomingen ook niet oplosbaar zijn... met de technologie die je hebt. Nee. Want,
0: en dan terug naar wat jij aan het ontwikkelen bent.
2: Ja. Nou ja, dus dan dan komen we terug bij... hoe krijg je, die, uh, hoe krijg je nou die uh, common sense in de machine? En ik ben uh, 14 jaar geleden begonnen met een uh, wild idee. Uh, er wordt op dit moment geroepen... we hebben een radicaal nieuw idee nodig. Nou, dat radicaal nieuw idee dat had ik 14 jaar geleden... Alleen was het een radicaal oud idee. Want mijn idee was, die symbolische AI werkte fantastisch als het gaat over redeneren, uh, dat soort zaken. En uh, dat daar konden we dingen mee die we nog lang niet, nog lang niet met, uh, met, 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 de, met de huidige AI-golf kunnen doen. Ja. Maar we hebben het allemaal overboord gegooid... omdat het niet zelflerend te maken was. Hebben we niet het kindje met het badwater weggegooid?
0: Ja, zijn we te snel
2: afgestapt van een
0: basismodel...
2: waar we het nou ja. mee hadden kunnen redden? Kijk, het idee... Het, als je natuurlijk een, Hoe dichtbij ben je? Als je 30 jaar lang met wetenschappers probeert... om het probleem op te lossen wereldwijd en het lukt niet... Mm -hmm. dan is de aanname dat het uh, niet gaat lukken best wel een redelijke. Ja. Alleen, ja, 14 jaar geleden mijn radicale idee was... stel nou eens dat ik het zelflerend kan maken. Ja. Nou, vervolgens word je dan omringd door mensen die je voor gek verklaren. Ja. Dat zeggen ze niet. Ze zeggen, Hans-Peter, dat is best wel ambitieus. Ze ja. bedoelen natuurlijk van, je bent... Zo'n mooie manier je ben om te zeggen knette, van me. je te verklaren. Ik ben compleet gek. Ja. Of de railsman. Dat kan helemaal niet. En, maar ik had een idee um, ja. om uh, eigenlijk een, 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 een vonkje. Vanuit mijn werk wat ik destijds aan het doen was um, in, als ondernemer. In samenwerking met de Hogeschool Zeeland in, uh, in Zeeland. De AZ. Uh, hadden wij een, een project om R&D te doen rond kennismanagement in bedrijven. En in kennismanagement in bedrijven hebben we... Uh, nou ja, het grootste probleem is de zogenaamde vluchtige kennis. Hoe ja. borg je nou de vluchtige kennis? Hè? Dat zijn de dingen die mensen weten zonder dat ze weten dat ze het weten. Maar die er wel voor zorgen dat ze het werk beter doen dan een ander. Ja. nou Hoe kom je daar nou achter? nou Dat is common sense. Dat is die... Die minuscule beetjes informatie die onbenullig lijken... en ja. daardoor buiten het bereik van ons redeneren zijn. En over maar heel veel zintuigen. Maar we constant gebruiken om mee te redeneren. Ja. En Ook zintuigelijke informatie natuurlijk. Dus mijn idee, daaruit kreeg ik een idee van... oké, okay, ik, ik, nou ik kan misschien een model bouwen... wat op basis van het idee wat ik heb... in staat is om te leren. Nou, de, die aanname was best wel... Uh, was ambitieus... Um, want uiteindelijk, uh, de oplossing die ik gevonden heb, was niet waar ik mee begonnen ben. Maar ik heb wel door zeg maar, het traject in te gaan, ben ik wel, uh, de oplossing heb ik wel gevonden. Dus uiteindelijk heb ik een symbolisch systeem gebouwd wat zelf leert. Mm. En dat is de hele crux van het verhaal. Want als, op het moment dat je die informatie in het systeem hebt zitten, kun je met de zogenaamde inference engine... Kun je redeneren met die informatie. En dat is wat ze in de jaren zeventig met die uh, expertsystemen systemen al lang voor elkaar hadden. Een inference engine is oude technologie. Ja. Dat, dat bedoel dat kan ik. Gewoon, dus je
0: bent er al, het moet alleen verder ontwikkeld worden.
2: Nou, waar we nu zijn, is uh, we hebben een proof of concept. Ja. Die werkt. Uh, die proof of concept die, uh, die is al uh, uh, nu een jaar of vier operationeel en leert als een mens. Wij, het systeem heeft dus geen big data nodig. Nee. Het systeem leest een boek zoals dat wij een boek lezen. En het haalt de kennis uit een zin. En, en gebruikt die kennis om een wereldmodel te bouwen. En dat wereldmodel wordt gebruikt om mee te redeneren. In dat wereldmodel staat dat bijvoorbeeld... wat ons systeem geleerd heeft. Dat auto's over een brug rijden en schepen onder een brug doorvaren. Ja. Nou, dat is common sense. Ja. En...
0: De, dat zijn de momenten waarop wij als mens zeggen dat is toch logisch.
2: Ja, dat ja. Is, alles waarvan wij inderdaad zeggen dat is logisch...
0: Ja.
2: Dat, maar dat impliceert ook het, pro, het technische probleem wat ja. je moet zien te tackelen. En waar ook de, de deep learning club nu mee worstelt. Want er wordt daar volop gesproken over hoe krijgen we common sense in het systeem. Ja. Ja. Um, wat een
0: voorwaarde is als we verantwoord ja. uh, kunstmatige intelligentie ja. nou, willen maken.
2: Nou zijn, er dus, nou zijn er dus mensen die zeggen ja maar uh, pak dat uh, chat GPT. Dat is getraind met uh, nou ja, zeg even, bijna het hele internet. Ja. Dus die common sense zit daarin. Maar nu komt het probleem. En dit probleem is gedefinieerd in, even uit mijn hoofd, 1958-1959... door een van de pioniers van de symbolische AI, uh, John McCarthy. En die definieerde het probleem en dat heet de frame-problem. De frame-problem.
0: Frame mm
2: -hmm. Opvallend, in alle discussies over ChatGPT wordt daar natuurlijk niet over gesproken. Want dat is het grote probleem. Wat is een frame-problem? De frame wijst naar de frame of reference. Dat is, als ik tegen jou zeg, ik wil een, een uh, vogelkooi... kun je voor mij een vogelkooi maken? Dit is het voorbeeld wat John McCarthy ooit in een interview gebruikte. Kun je voor mij een vogelkooi maken? Dan hoef ik niet tegen jou te vertellen... dat die vogelkooi aan de bovenkant dicht moet zijn. Ja. Want vogels vliegen. Dat weet jij. Ik hoef dat niet te vertellen aan jou. Tenzij dat ik tegen jou zeg, het zijn penguins. Ja. En ze, oh, die hoeft er geen bovenkant op. Het probleem met deze kennis en met deze informatie is... Het is de non-verbale informatie die ja. wij hebben... en die wij ja. ook niet delen met elkaar. Als jij zegt, daar is de deur... vertel ja. jij niet, je moet de deurknop beetpakken. Super duidelijk uitgelegd. Niemand schrijft het dat op. Het referentiekader, het frame. Maar dat betekent dus dat in de data die er van internet komt... is deze informatie niet aanwezig. De informatie nee. wordt als kleutertjes bij ja. ons naar binnen gegoten. Ja. Niemand schrijft dat op. Nee, nee, nee. Want iedereen weet dat. Nee. Dus daar hoef je niet op te schrijven. Niemand
0: gaat opschrijven, een vogelkooi heeft een ja. Bovenkant.
2: Ja. Nou, nu. En een deurtje wat open ja. en dicht kan... Dan krijg, ik et cetera, et cetera. dan krijg ik voor veel mensen onmiddellijk het tegenargument. Oh, maar ja, maar jij traint jouw systeem ook met uh, taal, met, met teksten, met boeken. Daar staat dat ook niet in geschreven. Mm -hmm. Dat klopt. Goed punt. Dat klopt. Dat is een uitstekend punt. Maar ons systeem redeneert. Dus ons systeem kan informatie vinden die niet al zodanig in de tekst stond. Ja. Dus een heel waanzinnig uh, waanzinnige gebeurtenis die wij hebben gezien met ons systeem. Dus dat ons systeem is getraind hoofdzakelijk met gewoon rom oude romans. Yeah,
0: yeah, yeah.
2: Omdat daar zoveel mogelijk sociale informatie in zit. Yeah. Sociale denkwijze
0: yeah.
2: in zit. En dat willen we als basis in de machine hebben. Yeah. Dus op een gegeven moment doen wij analyse. Wij, hè, we, we doen tests, benchmarking, noem het maar op. We kijken in dat brein. Ook, ook nog zoiets bij ons. Uh, een, een symbolisch brein kun je inkijken en zien hoe de informatie zich verhoudt tot elkaar. tot elkaar. In het deep learning systeem zitten alleen maar nulletjes en eentjes. Daar kun je niks aan zien. Daarom zeggen ze ook altijd dat het, een, dat het een black box is. Ons systeem is geen black box. Dat kun je, in, je kan daadwerkelijk gewoon in het brein kijken. Dus wij kunnen zien wat het systeem aan relaties ontdekt en ja, vindt.
0: De verbanden die en, er liggen.
2: Nou, en dat vindt dus via via hele bijzondere verbanden. Dus wij kwamen erachter dat het systeem op een gegeven moment had ontdekt. Dat als je ziek bent, het nemen van medicijnen voordelig kan zijn. En dat staat absoluut nergens in onze trainingsdata. Er wordt gesproken over ziek zijn. Er wordt gesproken over medicijnen. Er wordt gesproken over dat iemand medicijnen neemt... en zich beter voelt. Er is een conclusie getrokken. Die zich beter ja, dat is een conclusie getrokken die zich beter voelt. Ja. En beter en ziek zijn staan tegenover elkaar. Ja. En
0: een nuance hoor ik erin. Het kan beter ja. zijn. Ja, 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 ja. Oké, okay, dus fast forward. Het is nu 2023. Mm -hmm. Je hebt dit ontdekt. Ja. In een prototype. Ja. Wat als je, als je even verder mag dromen, Hans-Peter... Wat Gaat dit de wereld brengen als het straks echt kan doen wat jij voor ogen hebt? Um, en, en even, even even als zakenman, nu
2: ja. De, de doelstelling is om de doelstelling is om een, om een autonoom brein te bouwen voor machines, ja. Waarbij machines natuurlijk een, een breed concept is, begrijp ik. Maar ja, ik zou dus...
0: je toch even de reden: je hebt vast al nagedacht over toepassing.
2: Ja, ja, ja. Wij hebben sterker nog bij ons op de website staan ze. Wij hebben drie belangrijke speerpunten, ja. En, uh, Eerste speerpunt is robotica in de zorg. Um, er worden nu ook robots gebruikt in de zorg. Maar die zijn allemaal op afstand bestuurd. Dat heeft een voordeel. Want daarmee ontlast je iemand. Die hoeft geen zwaar werk te doen. Dat kan die robot doen. Maar hij moet hem wel besturen. Maar het probleem wat we in de zorg hebben. Is dat we te weinig handjes hebben.
1: Ja.
2: Dus de handjes vervangen door sterkere handjes. Is mooi. Maar dat lost niet het probleem op. We hebben autonome handjes nodig. Die het zelf kunnen bedenken. En zelf kunnen regelen. Dus autonomie autonome robotica in de zorg. Speerpunt nummer 1. Speerpunt nummer 2 calamiteitenbestrijding. Dat is een beetje een rare term die we hier in Nederland hebben. Uh, in het Engels zeggen we uh, calamity relief. Met andere woorden meer gericht op wat er gebeurt nadat het gebeurd is. Want de calamiteit kun je niet bestrijden. Die gebeurt. Yeah. Daarna moet je de troep op gaan ruimen. Um, daar, er zijn um, robotbouwers. Um, mooi voorbeeld is Honda. Die Honda heeft een hele mooie robot om in te zetten in rampgebieden. Ziet eruit als een soort hele grote metalen gorilla. Uh, kan op twee benen lopen, maar loopt komt voornamelijk op vier voor stabiliteit. Um, maar ze hebben de autonomie nog niet. Dus het ding is nog niet in de markt gezet. Maar ze hebben de, de, de robot hebben ze gebouwd. Maar daar uh, kun je dus niet uit de weg met welke andere oplossing dan ook. Nee. Want in een rampgebied is het eerste wat weg is, is infrastructuur. Wauw. Dus uh, verbindingen... Uh, Transmissie, dat soort zaken, dat is allemaal weg. Yeah. Dus die machine die je in zo'n gebied stuurt, yeah. moet volledig, 100% op zichzelf besluiten kunnen nemen, kunnen opereren en dingen voor elkaar kunnen krijgen. Wow. de, derde, de derde, speerpunt, het derde speerpunt, dit zijn typische dingen waar autonomie dus belangrijk is. Yeah, yeah, yeah. Uh, het derde speerpunt uh, van ons, we hebben er drie, is uh, ruimtevaart. En in ruimtevaart is het, uh, nou ja, dan komen we terug bij de op afstand bestuurbare robots. De afstanden zijn te groot om het op afstand te besturen. Ja. He, dus,
0: um, het uh, zal wel zelf iets moeten kunnen doen.
2: Dus die robot moet uit zichzelf kunnen werken. Het punt, ja. ja. Uh, het, het leuke voorbeeld, wat ik, uh, anekdo anekdote zeg maar, die ik daarbij altijd ge gebruik, is de Marsrover. We hebben allemaal wel eens gehoord dat zo'n rover in een greppel gereden was. En dan zijn ze drie weken bezig om hem eruit te rijden. En waarom duurt dat drie weken? Nou, dan konden ze hem elke keer één centimeter laten rollen. Want het duurt namelijk een half uur heen. Dan rolt hij een centimeter en dan moeten ze nog een half uur wachten. Dus na een uur weten ze of het gelukt is. Dus gas geven uit die greppel, dat is ze niet bij. Want dan ligt hij misschien op zijn kop en dan is het klaar. Dus dat doen ze in hele kleine stapjes. En elk stapje duurt een uur. Wat ze, NASA wil heel graag dat het ding autonoom is... en zelf ja. gewoon op ja. zijn gemakje uit die greppel wandelt. Ja. Nou, dus dat zijn de drie belangrijkste speerpunten... waar we het echt over robotica hebben. Um, Hoe lang heb je nog nodig, denk je? Ja... Nou, dan komen we op een hekelpunt, want we hadden er al lang kunnen zijn. Ja. Yeah. Uh, maar, maar. maar het is een geldkwestie. Ja. Yeah. En um, het probleem waar wij tegenaan lopen is dat er in Nederland niet het besef is... dat dit soort technologie duur is om te ontwikkelen. Yeah. Dus wij praten met partijen die uh, willen investeren. En die zeggen dan, uh, nou, we kunnen wel eens beginnen met 20.000 euro. Ja. Yeah. En dan zeg ik nu op het moment van... wij moeten nu concurreren met een open AI. Die heeft op dit moment, ik geloof ongeveer 14 miljard op de bank staan. Wat of dat, wat of dat Microsoft overgestort heeft van doe de leuke dingen mee. Ja. Daar moeten wij mee concurreren. Kun je tegen een bedrijf concurreren met 14 miljard op de bank... als jij 20.000 euro hebt? Absoluut niet. Dus we moeten het besef hebben dat dit, dat dit groot is, dat het wereldomvattend is. Ja. Dat dit soort technologie bakken vol geld kost. Dus we zijn naastig op zoek naar investeerders die partijen, grotere partijen die daadwerkelijk serieuze bedragen ja. kunnen. Maar in Nederland is dat, moeilijk. Ja, dat is moeilijk. En zelfs in Europa is het moeilijk. Hmm. Dus dat is, dat is de hindernis. Um, daar staat tegenover dat, um, als je kijkt naar uh, het uh, ChatGPT-systeem, ChatGPT. Dat draait op een gigantische serverfarm. farm. Ja. En dat kost ongeveer zes ton per dag om dat in de lucht te houden. Dat is hun onkostenplaatje voor ChatGPT. Unbelievable. Zes ton per dag. Aan elektriciteit, aan hardware, aan faciliteiten, aan koeling, natuurlijk aan koeling. Dus. Dat heeft alles te maken met dat het big data is. Dat Die, ja. die modellen zijn gigantisch. Het, de, ik bedoel, je kan ChatGPT onmogelijk op een computertje installeren. Het, het is ook niet zo dat daar bij wijze van spreken 3000 servers staan... waar op elke server ChatGPT staat. Nee, ChatGPT staat integraal op 3000 servers. Dat heeft het nodig om te draaien. Ons systeem daarentegen... ons systeem, onze proefconcept... draait op een quad-core machine met 8 gigabyte geheugen. Wauw. Dat is minder als wat je vandaag de dag aan telefoon in je broekzak hebt zitten. Daar draait ons systeem op. Dat is wat het nodig heeft om te functioneren. Dus wij hebben die gigantische bedragen niet nodig om uh, te komen waar we willen komen. Maar we hebben wel serieuze bedragen nodig om het systeem te trainen. heb je wel een aantal grotere ja. servers nodig. Ja. En dan praat je al gauw over investeringen die in de richting van een miljoen of zelfs daarboven gaan.
0: Dus, ben je ervan overtuigd dat het gaat lukken?
2: Absoluut. Ja. Want... want uh, Kijk, het meest waanzinnige is dat uh, de technologie die, die wij hebben um, dermate min, minuscuul is eigenlijk. Dat als er geen geld is, dan, doen we het, dan duurt het langer. Ja,
0: dan duurt het langer. Maar, er is, het, is, maar het is een kwestie van tijd. Dat is maar, eigenlijk wat je zegt.
2: Er is absoluut niets wat er tegen kan nee. houden. Nee. Nee. Dus we zijn nu al volop bezig met de productieomgeving te bouwen. Die productieomgeving loopt op dit moment ongeveer tussen de 200 en de 400 keer zo snel dan de Proof of Concept. Dat was voor ons belangrijk, want daarmee komen we in de reactiesnelheid die we nodig hebben voor zelfrijdende auto's. Want daarnet bij die speerpunten sprak ik niet over zelfrijdende auto's. Dat hebben we altijd buiten beschouwing gelaten, omdat het proefconcept daar absoluut te traag voor was. Ja. Um, ja, maar, maar nu komt dat binnen bereik. En nou ja, goed, we zijn daar een gigantische stap in aan het maken. Dus ja, hoe lang hebben, hebben we nog nodig? Een jaar, twee jaar, denk ik. En dan uh, hebben we een systeem wat gewoon uh, de markt op kan. Als ik het
0: heel goed beluister, dan zeg je eigenlijk van joh, dat wat wij nu artificial intelligence noemen, is het niet. Nou, niet <laughs> uh, dan, ja, dat zeg je eigenlijk. En dat wat, maar we zijn er wel hard naartoe aan het bewegen.
2: Uh, wij, wij zijn er hard naartoe aan het bewegen. Ja. De, de, de deep learning club absoluut niet. Nee. Want die, die hebben een pad ingeslagen, maar dat, gaat niet, dat komt niet uit waar of dat je zou willen zijn als je praat over autonomie. Dus over systemen die besluiten kunnen nemen. Als, je, als we teruggaan naar het marketingverhaal. Je hebt uh, die autonomie, autonomie heb je nodig in, in machines. Natuurlijk ja. om ze, om ze ja. betrouwbaar te laten werken. Maar de, de, uh, simpelweg kausaal redeneren heb je nodig om te checken of je antwoord wel klopt. Precies. Ja. Uh, dus op dit, ja. moment, op dit moment is het uh, de truc die ze nu proberen uit te halen... maar ik heb toevallig gisteren nog een artikel gelezen... Een wetenschappelijk artikel gelezen... dat ook dat blijkt dat dat niet het probleem oplost. Hmm. Is dat het antwoord wat uit, de, uit ChatGPT komt... of uit, of uit BingChat... wordt vervolgens weer gematcht... met uh, zoekgegevens van internet... om te kijken of het klopt. Bizar. Maar het probleem is dat die zoekgegevens... weet je ook niet of ze kloppen. Nee, ja, maar dat is dus... dus ja, dat is.
0: Eigenlijk vind ik dat nog wel de meest uh, heftige statement... die we vandaag uh, in deze podcast langs horen komen... De betrouwbaarheid is um, ja, wetenschappelijk gezien uh, toeval. Ja, ja. En dat is wel iets om uh, rekening mee te houden. Oh. Kijk, Zie jij trouwens dan nog één marketingvraag aan jou Hans-Peter. Ja. Um, uh, ik, ik begin steeds meer uh, berichten te horen van mensen die met AI, hè, dan ja, laat ik het zeggen met ChatGPT, uh, content aan het schrijven zijn voor hun website. Ja. En Google kan dat lezen. Die kan zien of het met AI is. En dan kun je wel trucken uithalen, et cetera. Ja. Maar ik, er worden steeds meer experimenten gedaan met websites... die de lucht in worden geslingerd op Google, geïndexeerd worden... en waar alleen maar AI ChatGPT uh, chat GPT content op staat. En, ja. en, en het lijkt erop alsof het uh, niet scoort.
2: Ja, waarom? Waarom het niet scoort, dat daar kan ik geen antwoord op geven. Want um, nee. dan zitten we met met één been in uh, de term zoekmachine optimalisatie. Oftewel, ja, oftewel hoe werkt de zoekmachine met wat het, met de informatie ja. die je tegenkomt. Um, dus je bent ongetwijfeld op de hoogte van zoekmachine gaming en zo. Dat soort dingen. Ja, dus ja. Dat lukt altijd nog over drie weken. En dan komt Google. en ja. Ten eerste zorgen ze dat het niet meer werkt. En ten tweede geven ze een penalty aan iedereen die het geprobeerd heeft. Precies. Die, dat dat die is al je, jaren zo. Die vind je het komende jaar niet meer terug. Ja,
0: ja.
2: Dus, dus, het blijft gaan dus om ja, relevante content. Het blijft gaan om relevante content. En um, voor zover ik het gezien heb... Want ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet alle dagen met ChatGPT bezig ben. Want nee. ik ben eigenlijk niet echt geïnteresseerd in de materie. Snap Ik Ik volg wel de ontwikkelingen van OpenAI. En ja. de statements die gedaan worden natuurlijk, de wetenschappelijke kant. Maar het ding zoals de wereld ingeslingerd is, denk ik, ja leuk. Speel er maar een beetje mee. Ja. Begrijp
0: en, ik als techneut. Ik maar, moet wel als kanttekening ja. zeggen, als business. Ja.
2: Maar, maar waarom, waarom dingen niet scoren? Ja, ik denk, als ik uh, wat ik op dit moment zelf zie van ChatGPT, wat ik tegenkom. Is ik zit op een aantal fora. Uh, discussie voor over verschillende dingen. Uh, je ziet dat mensen ChatGPT gebruiken om antwoorden te genereren op een forum. Iemand stelt hmm. een vraag en dan post iemand een antwoord. Dan doen ze zich voor van ik heb een verstand van. Die, die chat GPT gegenereerde ge antwoorden. In de eerste zin zie je al dat het gegenereerde. Yeah zooi is, zeg maar. Ik zeg ja, maar gewoon want... Een
0: mens praat niet zo.
2: Nee, mensen praten niet zo.
0: Nee, eens. Dat Kijk, ben ik sowieso met je eens. Wat, ja. wat
2: dat ChatGPT natuurlijk... Het, het kunstje wat het uithaalt... is tegelijkertijd in dit geval de ziel. Want het kunstje wat het uithaalt is... hoe genereer je mooie volzinnen? Hmm. Maar mensen praten niet een heel verhaal... in alleen maar mooie volzinnen. Ja. Dus je ziet onmiddellijk dat dat een soort... ja, nou ja, bullshit komt dan als woord bij mij <totstuk> naar boven... En uh, nou ja. ja, dit is de term die in de wetenschappelijke wereld op dit moment gebruikt wordt. Ja. Is dat ze zeggen, uh, wat uh, ChatGPT en de vergelijkbare systemen genereren is beautiful bullshit. Ja. Het is beautiful, maar het is bullshit. Hmm. En nou ja, dat, dat uh, zou je kun makkelijk kunnen tackelen met een zoekmachine omdat ja. dat natuurlijk te filteren en te zeggen. Ja, luister, ja. dat scoren we niet. Ik denk dat het voor Google een koud kunstje is ja. om dat te doen. Dus ik vermoed dat er zoiets aan de hand is. Maar, Interessant. Ja, het is niet echt achter te komen zeg maar want nee. zouden dat goed gaan hoe dat algoritme in elkaar zit ik heb
0: ik heb, ik ga toch eventjes naar de de ik heb altijd twee vragen die ik aan het eind van een podcast stel aan mijn uh, gast en die wil ik ook aan jou stellen ja. want we hebben het um, uh, er is één vraag die je ook nog niet beantwoord hebt en dat is moeten we het wel willen
2: ja nou ja moeten we het wel willen toen ik aan het project begonnen ben het eerste jaar heb ik een research paper geschreven die gaat erover waarom we het zouden moeten willen. Mm. En, uh, en, en om dat in één zin te verwoorden. Dat dus is dus overigens ieder niet Twee jaar viertjes of drie aviertjes viertjes uit mijn hoofd. Oh, valt me. Maar, maar uh, in één zin. Waarom, wil, waarom moet je het willen? Omdat je dit niveau van intelligentie nodig hebt. Om machines veilig te maken.
0: Yeah.
2: En het voorbeeld wat ik altijd geef is. Als ik mijn buurman wil vermoorden, dan kan ik dat doen door naar de gamma te rijden, daar een van uit het rek te trekken daarmee naar huis te rijden en met die boormachine mijn buurman te vermoorden. Ja. Wat als die boormachine in staat zou zijn om te zeggen, ja, dat, dat doen, doen we niet. We niet. Ja. Dat is waarom je dit niveau van intelligentie nodig hebt. Ja. Je hebt het niveau van intelligentie nodig wat ervoor zorgt dat die machines veilig worden. Ja. Het probleem wat we nu hebben is dat mensen slechte dingen kunnen doen met technologie. Mm. Omdat die technologie niet intelligent genoeg is om dat te blokkeren. Ja. Ja. Dat is in grote, in grote lijnen mijn argument wat ik gemaakt heb. Wat overigens, uh, nou, ik heb je wat document, had je wat documentatie gestuurd ja, 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 ja. in een uh, in een boek van een Amerikaanse professor uh, heeft hij dat aangewezen als het, het, uh, het beste argument tot nu toe. Wat er is voor uh, ja. autonome of intelligente machines.
0: Als alle billboards in Nederland een dag van Hans-Peter zijn, wat zou je erop zetten? Wat wil je als boodschap meegeven aan Nederland?
2: Ah, dat is een leuke. Goh. Um... Ja, Moet het hierover gaan? Nee, <laughs> dit vraag ik van
0: mens tot mens.
2: Ja, van mens tot mens. Uh, uh, Leef een beetje. Dat is denk ik... Uh, ja, want als ik kijk naar mijn project wat ik gedaan heb, is, waar ik aan gestart ben... Toen ik hier 14 jaar geleden aan begon, wist ik één ding zeker. En dat is, dit is waar ik de rest van mijn leven mee bezig ben.
1: Mm.
2: En dus dat past wel in die lijn van, zorg dat je leeft. Zorg dat je doet wat je wilt doen in je leven. Yeah. Zorg dat je, Ja, ah, ik zeg altijd van, als je aan het eind van, uh, van de rit op dat bed ligt, uh, zo tien seconden voor de laatste ademteug. Dan moet je tegen jezelf kunnen zeggen. En dit heb ik jaren al als credo. Ik heb het wel verdomde naar mijn zin gehad. Ja. En dat is denk ik dus leven een beetje.
0: Mooi man. Nou. Dankjewel. En de laatste vraag. Als er uh, één boek is wat jou geïnspireerd heeft.
2: Welk boek is dat? Een boek wat mij geïnspireerd heeft. Ja, dat is, um, dat is een wetenschappelijk boek. Uh, 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 Gödel Escherbach van uh, uh, nou, Onschiet zijn namen natuurlijk weer. Dat zal je altijd zien dat je op zo'n moment een blackout krijgt. Waar gaat het boek over? over menselijke intelligentie hmm. en hoe het werkt. Goh, ik kan er nou echt niet... Eigenlijk uh... niet over machines,
0: maar over mensen gaat het.
2: Ja, maar het, gaat, al, het gaat altijd over mensen. Ja. He, je zoals... moet de mens bestuderen. Je moet de mens bestuderen om te weten hoe je intelligentie moet bouwen. Ja. Ja.
0: Nou, we komen er vast wel weer op en dan schrijven we ja. het in de show notes. Want dat is natuurlijk wel een hele interessante materie om mee bezig te zijn. Ja, 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 ja. Ja. Ik ben heel benieuwd waar het heen gaat. Ik hoop dat er mensen luisteren en dat we het op de socials ook kunnen delen. Wellicht zit er een investeerder tussen, Hans-Peter.
2: Nou ja, net even
0: die next step zet, waardoor we een
2: Nederlander hebben die samen meteen een uitvinding doet. Mogelijke investeerders zijn altijd welkom om ja. contact op te nemen natuurlijk. Fantastisch. En, uh, we praten er altijd mee.
0: Als mensen meer willen weten over jou en je bedrijf of in contact willen komen met jou, waar sturen we ze naartoe?
2: Uh, de website van uh, ons bedrijf, uh, mindconstruct.com. Ja. Uh, we bouwen een brein, dus vandaar ja. dat het bedrijf Mooi Mind, Mindconstruct Construct heet. En uh, ja, toen ik het bedacht ff, uh, stond ik ervan te kijken dat die naam nog beschikbaar was, ja, eigenlijk als inderdaad. de bijnaam. Ja.
0: We sturen ze naar mindconstruct.com. Ja. En je zit ongetwijfeld ook op LinkedIn?
2: Ik zit ook op LinkedIn, Hans-Peter Willems. Simpelweg. Perfect. Uh, dat is, uh, ik was een van de eerste daar die daar uh, dat voor elkaar kreeg. Dus toen was hij yeah. nog beschikbaar. Yeah. Ik, ik weet namelijk dat er in Nederland andere Hans-Peter Willemsen zijn. Aha. Dus uh, eentje woont nota been een paar kilometer bij me vandaan. Dus, ja, niet te geloven, maar het is zo. Um, dankjewel voor je komst. Dus, nou, dat.
0: We houden contact. We gaan jou volgen. Super. Ik ben ja. heel benieuwd. Heel ja. veel succes met je project.
2: Nou, dankjewel. En uh, ja, jij succes natuurlijk met uh, jouw bedrijf en uh, met de podcast je Dankjewel. Ja.
1: Roland, dat was Hans-Peter Willems. Ja, we bij het intro een beetje over gedaan. Dat is uh, wel even een, een, een ander licht of een soort tegenlicht op uh, alle huidige ontwikkelingen. Ja. Het is dus echt even vanuit de wetenschap benaderd. Hè?
0: Dus, dus inderdaad, niet zozeer vanuit de commercie, waar we natuurlijk normaal gesproken naar kijken. Want ja, uiteindelijk gaat het om de toepassing. Maar het is wel goed om heel even een stapje terug te nemen, vind ik in dit uh, dat, dat vond ik het fijne van dit gesprek. We, we zijn even
1: teruggegaan naar de basis. Ja, dat is een, een, uh, eigenlijk heel ver uitgezoomd een soort helikopterview. Oh ja, uh... Je kan een beetje naar links schijnen en dan zie je dit. Je kan een beetje naar rechts schijnen en dan zie je dat. Ja. En ergens daartussenin is waar we nu bezig zijn, zeg maar. Ja.
0: Nou, en wat ik wel fijn vind uh, in het gesprek met Hans Peter, het gaat hem niet om het gelijk. Maar het gaat hem wel even van, ja jongens, wacht even. We moeten heel even dit duiden. Het is gewoon gevaarlijk om te zeggen, we gaan de klakkelozen achteraan. Want het is gewoon niet nauwkeurig. Nee. En we moeten weten wat het wel is. Want dan weten we ook wat er eventueel mogelijk is op de lange termijn. Dat vind ik wel een hele interessante ook voor onze business. Moet je je voorstellen dat je echt kunstmatige intelligentie hebt. Wat, wat voor mogelijkheden dat gaat geven in de zorg, in de ruimtevaart, in calamiteitenbestrijding, et cetera.
1: Ja, en um, wat ik wel mooi vind is dat hij dat juist ook een beetje richting uh, ondernemend Nederland praat. Hey, gaat dit nou als visie omarmen? En, en, ga geld verzamelen, dan ga je hier wat mee doen. Want ja. als je hier de eerste in bent en voorop loopt, dan de rest van de wereld gaat naar je kijken. Ja. Dan het, ja, doet me een beetje denken aan uh, ASML, die natuurlijk ook gewoon uh, ja, een, een, een hele goede positie op de markt heeft gecreëerd. Ja. En ja, de, de, de kans is er.
0: Ja, en Ik vind ook wel heel sterk dat wij, dat wat je nu zegt, hè, Nederland hoort ook voorop te lopen in uh, AI. Wij, wij, wij zijn een een land wat innoveert. Wij lopen vaak voorop. We hebben. Op heel veel vlakken hebben we echt wel een vinger in de pap. Dus ja, luister je naar deze podcast. Kom op, jongens, laten we echt uh, hiermee aan de slag gaan. Nou, precies. Ja. Cool. Um, tot slot. Laten wij nog even een um, promo praatje doen voor. Um, de saas editie Is dat ja. een idee? Ja. Op 25 januari 2024 hebben we exclusief voor SaaS-bedrijven de Storybrand Workshop saas editie In samenwerking met SaaS-bazen, Johan de Wit, gaan we een dag lang werken aan een duidelijke boodschap voor je SaaS-bedrijf en het vijfdelige marketingplan wat daarbij hoort. Je ziet in de praktijk dat een hoop SaaS-bedrijven moeite hebben om te spreken vanuit het probleem. Er wordt vaak op bijvoorbeeld de website van een SaaS bedrijf alleen maar gesproken over het product. Want daar ben je per slotverrekening super trots op. Maar dat blijkt in de praktijk niet echt effectief als je echt hoge conversies wil draaien. En ook vanuit je website en al je andere marketingmiddelen goede omzetten wil draaien voor je SaaS bedrijf. Dus voel jij je hierin aangesproken of ken jij een SaaS bedrijf? Stuur ze naar storyband.nl slash SaaS 25 januari in Midden-Nederland. Dat wordt een mooie dag, Roland. Zeker weten. Ik heb er nu al zin in. We gaan met 50 SaaS-bedrijven, en er zijn nog plekken vrij, aan de slag met hun marketingboodschap. Specifiek voor die SaaS-bedrijven. Dat is top. Leuk. En die houden hiervan.
1: Nou, Die herkennen de structuur over het algemeen. Dus dat is superleuk om die verder te kunnen helpen. Super gaaf. Ik heb er nu al zin in. Dat wordt het eerste evenement van het nieuwe
0: jaar. Ja, top. Hoe gaaf is dat? Ja. Heerlijk. Allright, we willen je hartelijk bedanken voor het luisteren naar de Storyband podcast. Volgende week zijn we er weer met een hele nieuwe gast, een nieuwe aflevering. Tot dan. Ja, tot volgende week.